0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos
1: a este episodio especial de Los Fanaticosos a donde entrevistamos a José Villalbetia. Es, este, es natural de Bilbao de Vizcaya, asesor fiscal de profesión y aficionado al fútbol americano desde la década de los 70 Su primer recuerdo de la NFL es Frank Tarkington. Con, es con peso fanatic. Su primer equipo son los Miami Dolphins y de los, y de los Dallas Cowboys, equipo del que está enamorado por su grandeur. Colaborador, colaborador de la NFL Hispano desde, el 1900, perdón, desde 2001 y analista señor y también es el director del podcast popular eh, Café Lombardi. Eh, José, buenas noches. Este, buenas tardes para Hola. nosotros
2: Hola, muy buenas noches aquí en España. Yo creo que ahí en, vuestro, en vuestra tierra hoy son buenas tardes aún. Y todavía tenéis luz del día, nosotros no. Nosotros ya tenemos noche cerrada.
1: <risa> sí, nosotros aquí este, apenas andando. Y, y, y primero, antes que nada, te queremos agradecer tu tiempo. Eh, te queríamos traer, porque a nosotros nos gusta ser previos con gente que conoce, conoce muy bien al rival. Y parte de, de eso es, este, nadie va a conocer al rival como alguien que lo sigue del día a día. Y eso es algo que hemos aprendido. Entonces, antes que nada, platícanos. Eh, ¿Cómo y cuándo te volviste aficionado a los Dolphins?
2: Bueno, yo esto alguna vez lo he contado en algún artículo que he escrito en NFL Hispano y en un podcast que estuvo la semana pasada de los Miami Dolphins. Mucha gente me lo ha preguntado y creo que también lo he dicho en alguna entrevista. ¿no? A ver, yo, yo vivía en Chicago. De hecho, o sea, mi equipo debería haber sido el vuestro, pero no, no es así. O sea, yo me gustaban más los Minnesota Vikings como dice como Frank Arqueton, pero me gustaba sobre todo por Frank Archeton y por el logo, porque el logo de los Vikings siempre me pareció precioso. Pero bueno, unas vacaciones yo fui a Florida, me llevaron mis padres a la Florida, en concreto a la zona de Miami, estuve en Orlando, estuve en la zona de estos parques acuáticos donde están los cocodrilos, las orcas, y yo vi un delfín, me enamoré de, un de, de los delfines, me enamoré del animal, me pareció un animal precioso, y luego me enteré que había un equipo que se llamaba los Miami Dolphins, y así es como me hice yo de los Miami Dolphins. Sí, y eso, ¿y eso más o menos en qué año era? Eso fue en la década de los setenta porque era cuando yo estaba en Estados Unidos. Bueno, estuve hasta mediados de los ochenta pero yo creo que fue hacia finales de los setenta Yo no sabía ni quién eran los Miami Dolphins, porque la televisión entonces no era como ahora. Tú entonces veías, apenas veías al equipo de tu ciudad, que en nuestro caso yo me hinchaba a ver partidos de los Chicago Bears, de los Detroit Lions, de los Minnesota Vikings y de los Green Bay Packers, porque era lo que lo que veíamos, los que estábamos los que vivíamos en la zona de Chicago, y luego veíamos los partidos a nivel nacional, que sobre todo lo que más emitía y el equipo más popular eran los, los, los Dallas Cowboys, como lo han sido casi siempre. Entonces, yo veía muy pocos partidos de los, de los Miami Dolphins, aunque luego ya en la década de los 80 ya empezaron a hacerse famosos por la figura de Dan Marino, ¿no? pero era muy difícil ver partidos de los Dolphins y luego yo me enteré que habían sido campeones y es más, incluso que habían tenido una temporada perfecta, dato que desconocía.
1: Sí, eh, han tenido muy buenos equipos, el, la primer, una de las primeras temporadas de Shula, Invicta inclusive, pero eh, eh, metiéndonos un poco más a los delfines, ¿cuál, ¿cuál es tu delfín favorito de todos los tiempos?
2: Yo Hay dos jugadores que tengo un enorme... Bueno, hay incluso hasta tres, ¿no? Uno, evidentemente, es Dan Marino, porque, bueno, yo creo que Dan Marino es el jugador de referencia a esta franquicia. No ha ganado ningún anillo, a diferencia de la, de la generación del 70, de Larry Sonka y Bob Chris, que sí son jugadores que han ganado el anillo y son, quizás, los jugadores más representativos de aquella época, pero quizás el jugador, el hombre franquicia, el único jugador que tiene una estatua fuera del estadio es Dan Marino, ¿no? Él marcó un antes y un después es un jugador que llega por accidente a Miami, porque va cayendo en el draft por un tema de, pues se suponía que tenía problemas con las drogas y problemas legales, y era el mejor jugador junto con John Elway, todo el mundo pensaba que iban a salir 1-2 o 1-2-3 en el draft, va cayendo, y bueno, y en realidad los Miami Dolphins, que eran los, los subcampeones de la, de, de la, de la NFL, habían perdido el año anterior con los Washington Redskins, y tenían como quarterback a David Woodley un, un quarterback de estos que podíamos llamarle jornalero un buen quarterback pero nada extraordinario pues Don Sula que quería coger un jugador de corte defensivo cuando vio que estaba ahí Dan Marino dijo pues me lo llevo y se lo llevó y esa es la historia de cómo Marino llegó a, a los Miami Dolphins y luego otros dos jugadores que a mí me han encantado siempre es eh, es yo creo que es el gran último gran jugador que hemos tenido en los Miami Dolphins Jason Taylor, un defensive end espectacular especial, que está en el Hall of Fame uno de los pocos jugadores defensivos de nuestra historia, que está en el Hall of Fame, fuera de la época aquella de los 70, y luego un jugador que a mí yo soy un enamorado de él, siempre me encantó, la verdad es que tuvo una carrera con muchos incidentes, y es Ricky Williams ¿no? un quarterback, bueno, un running back que llegó en un trade de los Airlands y de New Orleans, y hay que recordar aquella fantástica temporada 2002 de 1853 yardas que yo creo que todos lo recordamos porque es probablemente, después de la era en Peterson, una de las mejores temporadas de un running back. Sí,
1: excelentes jugadores que nombraste. Y, 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 y Miami tiene una historia muy buena de, de jugadores eh, excelentes, pero creo que Taylor era increíble. Una de las cosas que más me impresionó fue que, que Miami llega al Super Bowl, no ese primer año de marino. Y, y todos pensaron, bueno, va a ser, esto va a ser constante con él y, y, y nunca se le pudo hacer el, ese, ese, ese Super Bowl eh, mítico a, a, a uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos que es, que es este, eh, Dan Marino, ¿no?
2: Eh, diciendo sí, eso... Sí, es, es, es un momento, es el momento más triste quizás de la franquicia porque recordamos la temporada de 1984 es la temporada de las 5.084 de yardas y 48 touchdowns unos registros pues, que tardaron más de 20 años en caer. Y bueno, y evidentemente nos derrotó pues, un fantástico equipo, porque no, yo creo que la gente nunca ha valorado aquel equipo de los San Francisco 49ers. Bill Walsh siempre ha dicho que cree que fue su mejor equipo. Es un equipo que solo sufrió una derrota y, y de manera inesperada en un partido extrañísimo con el New Orleans Saints. Miami Dolphins llegaba con la etiqueta de super favorito, era en el equipo querido, porque tenía un ataque espectacular que ponía. Muchos puntos en el marcador. una época que era difícil jugar así, pero bueno, pero les ganaron los, los San Francisco Foreigners y nada que objetar. Sí, y, y, y chistoso, el,
1: la única derrota que tuvieron los Osos en esa temporada del 85 fue contra Miami.
2: Entonces hay una espina ahí todavía clavada. Sí, sí. Pues es un Monday Night. Es un Monday Night especial porque yo creo que si vosotros conocéis la historia de los Bears, Recordad que ese partido no jugó a Jim McMahon, que era el, el quarterback de, de, los, de los Chicago Bears. Y el equipo tenía alguna baja, pero sin embargo, el, vuestro equipo, aquel fantástico equipo, que yo el otro día lo comenté en nuestro podcast, muy probablemente hoy no podrían jugar con las reglas actuales. O sea, los sacks que cometían, yo creo que eh, tendréis 20 penalizaciones por partido. Eh, aquel equipo, efectivamente, sufrió una única derrota en el Monday Night, y lo, y, lo, y lo peor quizás fue que los New England Patriots, que siempre nos han estado fastidiando, nos dejaron sin la posibilidad de la revancha en la Super Bowl. Y bueno, ya que el equipo pues, prácticamente aplastó a los Patriots en el Super Bowl y no hubo historia, ¿no? Cuando todo el país quería una revancha de aquel partido.
1: Sí, 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 un partidazo. Si eres aficionado a los Osos de Chicago, si eres aficionado de New England, no tanto. Pero bueno, sí. quiero mudarnos un poco a, a lo que es este partido de este fin de semana. Eh, dos equipos que llegan eh, de, en diferentes formas eh, Miami eh, viene de perder dos, dos al hilo después de ganar tres seguidos y, y yo quiero saber ¿cuál es la clave eh, del juego para los Dolphins a la ofensiva en este juego?
2: Bueno, Los Dolphins es un equipo que ahora mismo está atravesando dificultades por las lesiones no todos los equipos pasan dificultades por las lesiones, lo que pasa es que el problema que tiene Miami ahora mismo y ayer se agravó aún más es que de los cinco hombres que iban a empezar la tit empezaron como titulares en la línea un, un viejo conocido vuestro que es Josh Seaton, pues se lesionó en el primer partido y era el gran fichaje de la, de la, de la, la agencia Libra era el hombre que iba a dar cohesión esa línea y bueno y se le perdió para toda la temporada por desgracia ¿no? la semana anterior perdimos a Daniel Kilgore que es el center que vino desde San Francisco traspasado para sustituir a Pouncy que es un que su gran cualidad es que entrenaba porque Pouncy por, cual, por calidad es muy superior pero sí tenía un problema, no entrenaba con lo cual la línea no se podía coexionar y una línea sin coexión es una línea que no funciona, y este fin de semana pues para añadir más más sal a la herida, se ha caído y que está actualmente en el protocolo de conmociones y eso sabemos cómo funciona, no sabemos si el jugador va a estar disponible para el domingo eh, lo más probable es que Adam Gates pues tendrá que planificar que no cuenta con él porque estas, estas lesiones sabemos cómo funcionan no dependen de los equipos, sino dependen de un, de un neurocirujano, bueno, un, un experto externo al equipo que, y de la NFL, y es el que da la autorización a que el jugador pueda jugar y, y entrenar, porque recordemos que con el protocolo de comociones el jugador está fuera también de los entrenamientos, con lo cual Miami va a tener que preparar el partido pensando en que el Aramitansi no va a poder jugar, y evidentemente cuando tú pierdes a tres hombres de tus cinco titulares iniciales, pues tiene un problema grave. Y el problema se agrava mucho porque encima los suplentes, los backups, pues no anda a batalla. De hecho, el problema, podéis verlo, lo pudimos ver ayer. Sam Young, que es un jugador que tiene experiencia como right tackle, el año pasado jugó como right tackle en sustitución de Juan James cuando se lesionó. Yo, para mí, el cambio lógico hubiese sido poner a James a la, en la izquierda, tiene algo más de experiencia que Sam Young, que no tenía ninguna, lo vimos, las consecuencias, pues la, la defensiva de los, de los Bengals se comió con patatas, como decimos nosotros aquí en España, a la línea de Miami. Y, y ese es el problema que tiene ahora Miami. Tiene una línea que no sabemos ahora mismo el domingo quién va a jugar. Sí, sí sabemos quiénes son los dos hombres de la derecha, porque son los únicos sanos que nos quedan. Hemos tenido que fichar un, un center en la agencia libre esta misma semana, porque no teníamos center, con lo cual el equipo tiene problemas, evidentemente. Y claro, un equipo que tiene problemas en la línea. Yo siempre lo he dicho, es un problema es un equipo que tiene problemas.
1: Claro, y están a punto
2: de enfrentarse a un equipo que lidera a la sí, NFL en sí, sí. <risa> sí, es que yo ayer hablé, ayer cuando estaba con el partido, luego en Twitter, pues solo tener conversaciones privadas con otros aficionados de Miami y estábamos diciendo eso. Es que el domingo viene Mac, viene Khalil Mac. O sea, es que Khalil Mac me da igual que venga por el lado de James o que venga por el lado de quien venga por el izquierdo, a quien le toque jugar por el izquierdo es un problema, va a ser un problema y una auténtica manera, pero no solo es Kalilmak, tú a le podrás poner una doble o una triple marca, pero es que va a vivir huecos al resto de los hombres de vuestra de vuestra línea y ahí hay jugadores de, mucha más, de muchísima calidad y Big Fangio, que es un excelente coordinador defensivo, yo creo que va a poder romper el partido por ahí porque vamos a tener muchos problemas en ataque, lo vimos contra los Bengals vuestra línea es sensiblemente superior y sobre todo tenéis para mí el que es el MVP de la temporada sin ninguna duda que es Khalil Mack y va a ser un auténtico quebradero de cabeza para el equipo Entonces ahorita
1: si mal no estoy entendiendo, la clave para ti va a ser encontrar una manera de, de, solid, de hacer tu, tu línea ofensiva más sólida de cualquier manera, ¿no?
3: A ver, Antonio, tú sí. tenías un, un punto aquí, perdón. Primero que nada, buenas noches. <ríe> y buenas noches, Antonio, eso. un placer. Eh, una de las de las razones por las por las cuales puedes tratar de minimizar que tu línea ofensiva está mal es tal vez hacer pases rápidos y cortos para que los defensivos no tengan tanto tanta oportunidad de, de llegar rápido a la... Pero bueno, aquí nos enfrentamos a que a quién se los va a tirar. ¿no? Por ejemplo, Landry hubiera estado sensacional en estos momentos. ¿no? Eh, creo La pregunta es si hay alguien en el roster que pueda hacer ese trabajo que hacía Landry.
2: Sí, no, no. Yo creo que Landry se la ha suplido con suficiencia. O sea, eh, Amendola y Albert Wilson son dos jugadores que en el slot los, lo han estado haciendo muy bien. El problema está en la línea. Si Ryan Tenehill tiene que soltar los pases muy rápidos, a tanto a Mendola como a Oliver Wilson, yo creo que por ahí no van a venir los problemas, sino va a venir porque no tenemos línea y se va hundido el equipo. No creo que Jarvis Landry hubiera solucionado muchos problemas. Y además también el problema en la línea no solo es que no tengamos a quien pasar y soltar esos pases rápidos, es que tampoco el equipo corre. Ayer empezó corriendo más o menos bien. El equipo tenía el partido completamente controlado. Si lo visteis ayer, hasta el tercer cuarto, el equipo le tenía a los Miami, ven a los Cincinnati, Bengals contra las cuerdas dominando y empezaban ya a correr. Y claro, evidentemente sin línea tampoco puedes correr. Con lo cual, pues los problemas son dos. O sea, es un equipo que ya le cuesta mucho correr. Si encima tienes problemas en la línea, pues correr ya prácticamente va a estar descartado. Y luego, pues esos pases rápidos, esos screens, esas jugadas pantalla, como les he dicho a vosotros, que pueden ser la alternativa, pues yo no sé hasta qué punto se van a poder utilizar, porque ayer contra los Cincinnati los vimos que fueron completamente incapaces de usarlas, las que han usado, contra lleno Atkins y Carlos Dunlap, pues con Khalil Mack, pues yo creo que el problema se va a agravar.
1: Ahora, llémonos al otro lado del balón. Eh, la defensiva de Miami ha jugado muy bien en estas primeras semanas eh, eh, creo que es un, un plantel sólido, es fuerte, es rápido eh, ¿cuál ves como la clave de, de, para los Dolphins a la defensiva?
2: Bueno, ahí sí que veo el partido mucho más equilibrado y yo creo que va a ser un partido duro para las dos partes porque vuestro ataque, no nos engañemos eh, le metisteis la paliza a Tampa Bay que es probablemente pues no sé si es el peor o una de las peores defensivas de la liga que Mitch Trubisky hiciera seis touchdowns pues a los Tampa Bay, pues tampoco me parece algo pues, que sea espectacular. Le Hemos visto que contra otros equipos, contra Arizona mismo, contra Green Bay, que tampoco son defensas que den mucho miedo, le cuesta mucho mover la pelota y, y le cuesta mucho buscar pases. La defensa de Miami es potente. O sea, ha demostrado, ayer el equipo permitió 13 puntos, porque bueno, a pesar de que el marcador dice 27, 24 vienen de pick 6, que se retornan y son fallos del ataque que, que concede puntos. Pero la defensa estuvo muy sólida, concedió a un ataque como el de los Bengals, que, está, que venía de meter 30 puntos en los dos partidos anteriores, le concedió un touchdown y dos, y dos field goals. Y tenía el partido, le tenía completamente controlado. Y por ahí yo creo que Chicago va a sufrir, porque la defensa de, de, de Miami, evidentemente, como habéis dicho... Tiene jugadores muy sólidos, Fitzpatrick le ha aportado, Minka es un jugador que le ha aportado una solidez impresionante, Richard Jones volvió ayer y todos vimos qué impacto tiene en esa en esa, en esa defensiva, eh, yo creo que Sabian Howard ya es un cornerback élite, como dicen bueno, decimos por aquí, es un cornerback que, que bueno, si vemos sus números, cuando un cornerback no se habla mucho de él, es por dos razones, o porque es muy malo o porque es muy bueno y nadie le lanza, y es el caso de Sabian Howard, ¿no? Quizás nuestros, la, la línea, yo creo que es muy buena, la rotación esta de Queen, Wake, que probablemente esté de vuelta ya para este partido, Charles Harris, que ayer sorprendió a todos con un buen partido, la línea, incluso los linebackers, que estaban pues un poco jugando mal, pues, pues Baker ayer jugó un gran partido, Macmillan va poco a poco entrando, la debilidad quizás quizá sea en cobertura, no Kiko Alonso, ¿no? si sabéis explotar a Kiko Alonso y le sabéis buscar en coberturas, es donde quizás el punto débil de nuestra defensa, porque la línea de la secundaria para mí están de, son de las mejores, por lo menos de las mejores de la APC. No voy a hablar del NFC, pero en la APC sí que son yo creo que una de las mejores defensas.
1: Sí, Minka F Fitzpatrick le fue a caer como, como anillo al dedo a, a ese equipo. Y sí, muy es un, un regalo
2: caído del cielo, sí.
1: Eh, y, y, y inclusive malo, malo en, en cobertura, pero ayer de rebote consigue una intercepción Kiko Alonso y la regresa. Eh, la defensa de Miami, estoy de acuerdo contigo, muy fuerte, va a ser una prueba muy difícil para, para los de Chicago, y, y creo que creo que ahí va a estar la, el matchup interesante. Ahora, eh, quiero que
2: termines este enunciado para nosotros. Los Dolphins ganan, sí. Bueno, si su defensa os mantiene a raya, yo creo que por debajo de los 10 puntos, creo que por ahí tiene que andar el partido y nosotros podemos anotar un par de touchdowns. No, Yo creo que va a ser un partido de tateo muy bajo. Luego, quizás veamos un 45-43, ya sabemos cómo son estas cosas de la NFL, sí. se vuelven los ataques locos y pasa lo que pasa. Pero creo que va a ser un partido de anotación muy, muy muy baja. Miami permite muy pocos puntos, lo hemos visto a los Vengas, 13 puntos a un ataque que es muy potente y vuestro ataque es, yo creo es sensiblemente inferior al de Cincinnati, bastante inferior, y debería, ahí Miami, yo creo que si os limita a 10 puntos, 12, 13, y ellos son capaces de anotar un par de touchdowns, es cuando podrían ganar el partido. Si Miami evidentemente no anota, pues va a ser, bueno, evidentemente si no anotas es imposible ganar el partido. No, o no me extrañaría nada que fuera un duelo de, de field goals. Podría perfectamente ser, pero para eso hay que avanzar en el campo. ¿eh? Luego hay una cosa que bueno, que para los Chicago Bears supongo que no os gustará mucho. El partido se juega al mediodía, es octubre, todavía hace mucho calor en Miami, hay humedad, vais a jugar de azul oscuro y, en, y hemos visto a muchos equipos en Miami que aguantan bien la primera parte, pero como haga mucho calor o la segunda, empiezan a notarlo. Aunque vosotros venís de un, de un bye, con lo cual deberíais estar descansados hasta cierto punto.
1: Los Bears van a usar un jersey naranja especial durante este juego, no, no, el, no el oscuro. Es algo interesante pa solo para este partido, eh, pero, pero muy buen punto. Te todo, creo que todo lo que dijiste tiene, tiene su lógica y, y es interesante el análisis, pero ahora quiero que, que cambies de switch y nos digas, eh, terminas este enunciado, los Bears ganan, sí.
2: Bueno, los Bears ganan, si sí. Mitch Trubinsky pues, juega un, al nivel que jugó contra Tampa Bay y ese ataque puede con la defensa de Miami. Si el ataque puede con la defensa de Miami, vuestra defensa, desde luego, va a superar a la de Miami, claramente, o sea, en ese aspecto no tengo ninguna duda, pero si vuestro ataque consigue meter, voy a decirlo, si llega a los 17 puntos, o sea, dos calzones y un field goal, el partido es vuestro de calle. No no creo que te, no deberíais de sufrir, tal y como está el ataque de Miami, salvo que Adam Gates nos sorprenda a todos y se plantee el partido de otra forma muy diferente. sí
3: Bueno, la línea, más bien, en Vegas, es de 42 puntos en estos momentos, en altas y bajas. Se me hace muy, muy alto eso. A mí me parece muy alta con las dos defensas que hay ahí. ¿eh? Y, 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 y increíblemente
1: está Chicago favorito por tres puntos. Algo que siendo aficionado de, de los Osos es algo que por mucho tiempo no vimos. Especialmente toda la época de Fox no, no lo vimos. Entonces ser favoritos es, especialmente de visita es algo muy raro. Eso dicho, quiero que nos des tu pronóstico para el partido. José, ¿cómo crees que quedará este partido?
2: Yo creo que vais a ganar vosotros con, con un field goal final. Me parece que el partido se va a... A mí me extrañaría mucho que se a, a esa cifra que dicen en, en Vegas. Yo creo que si llegan a entre 30 y 35 puntos, es más... Me, me parece que se va a acercar por esas cifras. Y mira, y por decir un resultado, o sea, pero por decirlo, 19-16 a favor vuestro.
1: Ok excelente bueno te quiero agradecer mucho tu tiempo sé que estás bien ocupado especialmente con un excelente podcast que lo quiero recomendar a todos nuestros escuchas café Lombardi también este le puedes dar a nuestros oyentes tu handle de Twitter para que te puedan seguir José
2: sí yo en Twitter soy JM M es ni te lo voy a deletrear porque es un poco complicado es J V I W bueno o L. E-L-A-D-E-I-T-I-A -E -I t i a j m -A -I -I -A. Esa, es mi, esa es mi cuenta en Twitter eh, la, de, de, la del podcast que bueno, lo único que hace es anunciar el podcast, nada más, es arroba Café Lombardi NFL pero yo normalmente opero a través de mi cuenta personal que es donde doy opiniones y donde mando enlaces La del podcast únicamente, agradeceros que os guste el podcast eh, a ver si un día podemos eh, os invito y así hacemos la invitación recíproca Normalmente nosotros invitamos a, a gente de equipos que van muy bien, con lo cual eso es señal de que vais muy bien. Y sois una sorpresa de la temporada, yo no creo que hay ninguna duda. Nadie esperaba vuestro rendimiento a estas alturas de, de campaña. Y bueno, y, y agradeceros la, la invitación, es todo un placer. Y sobre todo con gente, hablar, a mí siempre como digo, hablar de fútbol me encanta. Y además lo bueno que tiene nuestra lengua es que podemos hablar con fútbol aquí en España y sobre todo con gente ahí, bueno, en vuestro caso, en los Estados Unidos y en México.
1: Sí, no, A nosotros nos encanta, eh, es un deporte que obviamente a todos nos apasiona mucho
2: y, 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 y
1: nosotros sufrimos por muchos años siendo un equipo de media tabla para abajo y este año nos da mucho gusto que estamos peleando los altos puestos y, y creo que todo aficionado de, de Chicago eh, por fin le toca algo de gloria y algo de felicidad que creo que ya, ya era, era,
2: era tiempo para nosotros. Bueno, a ver, vamos a ver, los equipos pasan por rachas, o sea, eso, si vosotros sois aficionados históricos a los Chicago Bears, sabéis que estos son rachas, o sea, lo, lo anormal es lo que está pasando en New England, yo, yo a muchos aficionados en New England, les digo, yo os quiero ver cuando empecéis con temporadas de 3, 13, 14, 12, porque van a llegar, llegarán, claro. a todos les llegan, ¿no? y es cuando sí. realmente se demuestra que eres un aficionado de verdad, o sea, yo ayer en Twitter lo decía... El partido de ayer lo perdimos, pero es que en Miami ya estamos tan acostumbrados a este tipo de excepciones. Eh, hemos visto al equipo tantas veces tener el partido ganado y acabar perdiéndolo de manera absurda, que es que estamos absolutamente inmunizados. Y en Chicago yo creo que os pasa parecido. Sois un equipo que ha sufrido muchísimo. Ver, perdisteis una Super Bowl que llegasteis con Rex Grossman, que, que eso tiene un mérito impresionante. Eh, con Jay Cutler llegasteis a una final de conferencia que se borró del partido. Sí. Eh, yo recuerdo un un...
4: El... Sí. perdón
3: Grossman es el innombrable no, no,
2: <risa> sí, aquí sí. en no un... el me...
1: podcast le dicen Voldemort porque no, 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 nadie quiere decir su nombre nadie lo quiere invocar especialmente con un coreback joven en, la, en el roster no se vaya a contagiar de, de, de Rexitis como le dicen a veces
2: Sí, y luego tú, yo recuerdo otro equipo que tuvisteis, fantástico equipo defensivo, con un cuarto de hora bastante oscuro, y me acuerdo que os tocó Filadelfia, la Filadelfia Andy Reid y Danovar McNabb, que os sorprendió, en, que erais el equipo local, y un sábado por la noche de mucho frío, se eliminaron cuando eran los claros favoritos del partido, pues por eso, sois un equipo que sabéis sufrir, y, y yo siempre digo, los aficionados se les ve cuando el equipo sufre, ahí es cuando realmente sale el verdadero aficionado que, que hay detrás de un equipo ¿no? y de Chicago en ese aspecto yo les tengo, siempre les he tenido mucha simpatía porque es una ciudad en la que he vivido muchísimos años y los Chicagovers pues, a pesar de que yo no era yo os lo confieso yo al Soldier Field he de una vez en mi vida y pude ir a ver a Pelé o sea, no, porque me sale de aficionado al fútbol y me llevó a verles vino a los Cosmos de Nueva York y nos llevó, me llevó al Soldier Field a ver a, 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 a Pelé yo a mí no me gusta el fútbol, pero bueno, me llevo a verlos como anécdota, ¿no? Pero bueno, es una ciudad que ha tenido magníficos equipos, los Chicago Bulls, recordemos los Chicago Cubs, que han sido recientemente campeones de las World Series. Eh, pues ahora pues les toca a los Chicago Bears, ¿no? Es un equipo que, y además yo me alegro que este es un equipo que vuelva, porque Chicago necesita a este equipo y, y la NFL también, ¿eh? Que ya el dominio de Green Bay lleva muchos años tiranizando y ya era hora que cambiaran las tornas ahí.
5: De acuerdo, no, no nadie te va a
1: discutir ese tema. Antonio, ¿quieres no, agregar algo aquí?
3: Solamente darle las gracias nuevamente por este, por participar otra vez y, y uh, veremos cómo le va a, en su vuelta a, al kicker, ¿no? Que es, va de regreso a Miami. Parky va de regreso a Miami, a donde a donde empezó su carrera. Eh,
1: vamos a esperamos un buen partido. Lo más importante que nadie más se lesione. Eh, te queremos agradecer muchísimo, José. Vamos a poner tu email en nuestra página también el eh, link para que la gente se pueda acceder a Café Lombardi y, 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 y downloadear tu, tu podcast y como siempre te quiero agradecer mucho por tu tiempo, yo sé que, que estás muy ocupado y otra vez, muchas gracias buena suerte, pero
2: no tanto <risa> que tengas lo mismo, igualmente os deseo muchísima <risa> suerte, pero no tanto el domingo nos vemos nos vemos, hasta luego venga, hasta luego, hasta
3: luego. gracias
1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 39 de 38, perdón, 38 de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español 100% dedicado a los socios de Chicago. Eh, buenas noches, caballeros. Hoy me encuentro con, con el Matos, con Juancho, y con Antonio y yo soy su servidor, David.
4: Buenas, buenas noches. noches a todos.
3: Buenas noches.
1: Esta noche vamos a hacer un corte y vamos a hacer algo interesante porque vamos a empezar con una entrevista que hicimos a José Villalbatia y vamos a empezar con un previo con él. Bueno, muchas gracias a, a, a José y, 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 y su tiempo y por, y por su excelente análisis. Ahora eh, quiero voltear otra vez a mis compañeros, a, al Matos, a Juancho, a Juancho y a Antonio. Eh, vamos a ver el partido de Miami. Eh, ustedes, quiero ir de cada quien, ¿cuál es la clave a la ofensiva, Matos? ¿Cuál es, cuál es la clave para ti a la ofensiva de este juego?
4: Híjole, este, ¿saben qué me pasa, homies? Que este, que no tengo idea, no estoy, estoy súper confundido. Es un sentimiento que, que, nunca me había pasado en este sentido. Creo que, creo que es un misterio para mí. No, 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 no termino de entender todavía si, si la, la actuación que tuvimos contra Tampa, que obviamente no espero que se repita, pero no sé si va a ser. Esa ofensiva la que se va a presentar o la que vimos los primeros tres partidos, ¿no? Que que aunque aunque no lo hizo tan mal, que estaba creciendo, yo creo que, que, que cuál es la clave, pues bueno, la constancia, ¿no? Esa es la palabra. Si, si bien no nos vamos a, a, a ilusionar con una, una actuación de igual magnitud, aunque por otro lado, ¿por qué no? Yo creo que, que, que sí, que sigamos construyendo, que, que se siga viendo este, este avance, en, en, sobre todo en Trubisky, ¿no? Y, y, y que sigamos. O, obviamente creo que, que es la mejor defensiva, en mi humilde opinión, es la mejor defensiva que hemos enfrentado al momento en la temporada. Este Tiene una profunda muy capaz, creo que llevan 10 intercepciones en todo lo que va del año. Entonces... Curiosamente, un equipo que estaba diseñado por la misma naturaleza de Gays, por la misma naturaleza de los que estaba diseñado a ser totalmente ofensivo, pues creo que ha lucido más por su defensiva en esta temporada. Entonces, pues constancia, constancia, constancia del lado ofensivo, ¿no? Juancho, ¿tú, tú
5: qué crees que va a ser la clave? Bueno, antes que nada, buenas noches. Eh, yo creo que, como bien lo dijo Matos, es, es la continuidad continuar con, con este avance que se está teniendo a la ofensiva no eh, eso nos va a dar nos va a dar bastante bastante fuerza creo que creo que esta semana lo hablamos previo no el, la semana by nos nos cayó en un mal momento por el por el hecho de haber estado tomando mucho ritmo en este juego contra tampa que la ofensiva se vio espectacular no van a ser así todos los juegos, ya lo mencionamos, lo mencionamos este, en, el, en, el, en, en el resumen de, de, del juego. No van a ser así todos, pero yo creo que sí se vio un avance, un crecimiento de la ofensiva, eh, un acoplamiento. Entonces, para mí lo importante es, es ver continuidad. Eh, me gustaría empezar a ver más involucrado en el juego ofensivo a Howard porque lo han dejado muy de lado. Incluso si tuve sus estadísticas de años anteriores como jugador en el fantasy, era uno de los running backs que siempre te daban puntos por todo el uso que se le daba. Y este año en las ligas de fantasy ha caído brutalmente por el poco uso que le están dando. No porque sea malo, porque todos sabemos la calidad que tiene Jordan Howard, pero me gustaría verlo en este juego. Eh, mucho más involucrado por parte de, del staff que dijeran bueno vamos a, vamos a meterlo más eh, vamos a hacer que se involucre más si no se puede en el, en el ataque terrestre tratar de involucrarlo en el ataque aéreo. Interesante
1: este Antonio, ¿tú,
5: tú qué crees que va a ser la clave aquí de,
1: a la ofensiva?
3: La NFL es de juego de ajedrez de piezas de unas contra otras en, específicamente en la ofensiva Creo que podemos señalar a nuestro tackle izquierdo como una de las piezas importantes para que Mitch pueda tener un juego tranquilo, este, para que pueda tener tiempo para lanzar el balón. Porque esa fue una de las grandes diferencias que hubo con Tampa. Tampa tiene buen, buena presión interna y pudieron hacer el trabajo. Ahora, el pass rush de Miami es mucho mejor. Entonces, en específico, creo que va a ser la línea ofensiva, en especial los tacles, tanto el izquierdo como el derecho. Esa es la clave para que puedan desarrollar un mejor juego aéreo. No me queda la duda de que, que Nagy con dos semanas de preparación para este juego, va a encontrar los huecos necesarios. Eh, en específico, creo que Miami, sus, sus linebackers internos no son la parte fuerte de su defensiva. Entonces, parces hacia el centro, cortos, eh, van a ser productivos siempre y cuando, repito, eh, nuestros tackles puedan contener eh, a la defensiva de Miami. Yo estoy parcialmente de acuerdo contigo.
1: Este juego es su línea defensiva contra nuestra línea ofensiva. Si le podemos dar tiempo a Trubisky con los blitzes que van a mandar, eh... Chubisqui quitado temprano va a desbaratar a esos linebackers, especialmente a Kiko Alonso, que es bueno contra la corrida, pero no tan bueno en cobertura. Eh, también siento que por lo mismo, eh, lo que es Jordan Howard, lo que es eh, Tariq Cohen, lo que es Burton, van a tener, inclusive los de slot, van a tener una chance de hacer mucho. Eh, esa va a ser la clave, darle suficiente tiempo para poder encontrar a esta gente atrás de esos linebackers y por eso mismo dar jugadas muy, muy largas, muy similar a lo que hicieron contra Tampa. Obviamente, eh, sabiendo que Tampa era una defensa, una defensiva muy mala, pero lo que sí tenía Tampa es Dan lo que no tenía era secundaria. Uh -huh. <ríe> Entonces, lo que tenemos que hacer es aguantar ese, esa presión. Interesantemente, estos dos equipos se conocen muy bien, aunque no juegan mucho, porque Case eh, fue coordinador ofensivo de los Bears, los que todos recordamos, y conoce muy bien a Fangio, y Fangio lo conoce muy bien. Entonces, va a ser un juego de ajedrez entre dos jugadores que, que, que jugaban uno contra el otro en práctica
3: por dos años. ¿no? Entonces, muy interesante ahí. Ahora, sí, claro. Vamos a ver cómo, cómo se maneja Mitch contra una secundaria de Miami que, que busca el balón, que que va a estar buscando constantemente la intercepción. Este, por eso pienso que los pases van a ser mucho más cortos y no tan profundos, ¿no? Tendrá su mejor pr prueba en este momento contra Miami, y si logra salir con banderas positivas de ahí, este no me preocupa contra Inglaterra.
1: Incre increíblemente también, Minka
3: Fitzpatrick, un jugador eh, egresado de la
1: Universidad de Alabama, está jugando excelentemente bien. Eh, un jugador eh, que rompe el molde tradicional de un cornerback, juega desde un poquito de todo, de safety, de cornerback, de, de eh, nickel, de, de dime. Juega, la verdad es, me gusta mucho cómo juega y causa problemas al, al nivel este. Eh, mucho en cuanto a, a, a coberturas. No, no, no van a enseñar una cobertura muy fácil. Eso en el pasado le ha costado mucho a Mitch descifrar este tipo de coberturas este, complicadas. Y vamos a ver, tuvo una semana para practicar. Eh, yo veo un partido de, de, de pocos puntos, pero solamente porque estas dos defensivas son muy, muy buenas. Eso he dicho, vamos a cambiar de lado y ahora vamos a decir... ¿Cuál es, la, ¿cuál es nuestra clave defensiva de este juego? A ver, este Juancho, vamos a empezar contigo. ¿Cuál es la clave para
5: ti? A, a la defensiva, dijiste. Sí. Eh, ok. A la defensiva. Yo creo que la presión que puedan, eh, que se pueda seguir ejerciendo sobre, sobre Tannehill. Eh, las, las dos ofensivas, tanto la de, la de los Bears como la de, la de los Dolphins, son bastante malas la de Dolphins está rankeada número 28 de la liga, la de Chicago hoy en día es la 30, lo cual no nos dice mucho. Eh, entonces yo creo que el pass rush que puedan ejercer contra Tangil eh, va a ser, va a ser eh, básico. ¿Por qué? Porque es, es un típico coreback que cuando siente mucha presión, como le pasó a Fitzpatrick, el, el juego pasado eh, si bien es más atlético que Fitzpatrick y puede correr más el balón y, y tiene más movilidad eh, es, es un tipo que ante la presión se viene para abajo y, y lo ha demostrado en, en partidos anteriores ¿no? por ahí tiene algún juego donde lanzó eh, más de tres intercepciones si no mal recuerdo el, el último encuentro que, que hubo entre, entre Chicago y Miami un 27-10 en el 2015 ¿no? donde salimos victoriosos que creo si, si no me falla la memoria fue, fue un encuentro de, de pretemporada eh, lo cual no nos da mucha referencia, defensivamente para mí es el pass rush, uh, definitivo y, y yo creo que a partir de ahí eh, vamos a, a, a basar eh, el, el resto del juego Matos, ¿tú qué piensas que va a ser la clave
1: eh, a la defensiva?
4: Pues mira, yo creo este el, el problema principal que se va a enfrentar Fangio es, es la genialidad de Gaze no hablemos ya de Loggins porque es pero recordemos que es Gaze que es Adam Gaze, es la persona que le sacó la mejor temporada de su carrera a Jay Cutler a Jay Kotler, ¿no? Entonces, sí coincido con, con Juancho en cuanto a la presión que le podamos dar a, a Taren Hill. Por ahí tenemos la ventaja de que su línea está golpeada, su línea ofensiva de ellos está muy golpeada, no pero también a tener
5: a tres a tres titulares. Exacto,
4: no. Entonces por ahí está como que interesante. Tunsi le está fuera, su su, su su línea está lesionado, el banca del titular, no. Entonces es un hospital su línea. Este espero control, muy, mucho control sobre Max, sobre todo este Gays es experto en utilizar a las cerradas bloqueadoras no tanto que salgan al pase, entonces, pues sí Mac va a tenerla difícil y ahí es donde se va, se va a abrir la oportunidad para el frontal 3, ¿no? Específicamente Goldman, este Hicks y Roy Robertson Harris porque definitivamente el que ellos puedan vencer, que no está tan difícil y no se oye tan difícil en papel, puedan vencer sus coberturas uno a uno y presionen a Hill sin necesidad sin necesidad de, de cargar tanto como lo hemos venido haciendo. Creo que el partido puede estar controlado. El factor gays es, 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 este, es importante tomar en cuenta, pero creo honestamente que, que a nivel ofensiva-defensiva, nuestra defensiva es ampliamente superior, aún cuando ellos estuvieran sanos. Entonces, sí es la presión, sí es dejar incómodo a Tannehill. Tannehill es un coreback con muchas facultades, pero es muy gitano. No, es, es, es la versión de Miami de Kotler, en ese sentido y, y, y mientras lo podamos presionar sobre todo, sobre todo Hicks, que fue excelente que no lo suspendieran el partido creo que ahí puede estar el pan y ahí podemos tener el control del juego
1: bueno, ¿tú qué ves este, en cuanto a, a, a la clave a la defensiva?
3: Bueno, ya lo dijeron, su línea ofensiva sí tiene tres de sus cinco titulares lastimados y uno en, en, en el protocolo de, de contusión entonces lo que pueda hacer Floyd va a ser muy importante eh, eh, no solamente porque necesita tener un juego bisagra o, o de breakout sino porque es el único que va a tener eh, realmente libre, no creo que nadie esté fijándose en él para poder este, contener, no todos van a estar en la pizarra, Hicks va a estar este Mac por supuesto no pero él va a estar mucho más libre flotando y le va a, creo que va a tener la oportunidad de, de, de finalmente ser Paz rush que no lo había tenido tanto en los otros juegos y la otra parte es el, el clima ¿no? va a ser muy 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 caliente eh, sí. la def, la, húmedo la defensiva se va a desgastar mucho si nuestra ofensiva le puede ayudar a no mantenerse tanto en el campo ese va a ser el segundo Digamos, la segunda parte de que Pueda ser exitoso en el juego ¿no?
1: yo, voy a, yo voy a usar un poco Me voy a ir en contra de, de lo que ustedes han Dicho, solo porque conozco un poco Más, o, o por lo menos Estoy evaluando un poco más lo que va a ser Gaze, el pass rush Sí, obviamente es importante Pero yo siento que van a ser pases muy cortos Para evitar este pass rush no, no, eh, Yo siento que si de veras Queremos ganar eh, nuestros cornerbacks van a tener Que tomar ventaja y tratar de ir por una intercepción eh, en estos pases, estilo lo que hicieron contra, este, en, contra Arizona, que fue el pick Six. Eh, uh -huh. Necesitamos ese tipo de, de, de cobertura, porque no van a tener que cubrir 6, 7 segundos, eso no va a pasar. Y también tocamos un poco sobre el tema, Tani Hill es móvil. Entonces yo sí siento que van a tener, yo creo que a Rogue One siendo un espía, un cierto espía ahí. Eh, lo que tienen que cuidar con eso es que tienen un muy buen running back en Drake. Y Drake, si le puede ganar la espalda, la semana pasada tuvo una excelente semana. Este, este, Juancho, tú querías agregar algo a este
5: punto. Sí, justo, justo quería tocar. Eh, no, no exactamente el punto de, de los pases, eh, como tú lo mencionaste, pero un, un, un punto clave que yo veo a la defensiva es quién va a cubrir a Mendola. Amendola es, es un tipo que vimos cómo lo usaba eh, Belichick en la ofensiva de, de los Pats. Es un tipo muy rápido, tiene buenas manos. Yo creo que, que por ahí puede estar una de las claves, justo por lo que mencionabas, David. Gaze conoce perfecto la defensiva de Fangio, sabe que los pases que los de corto yardaje atrás de los backers le hacen mucho daño. Entonces... Yo creo que por ahí van a ocupar mucho a Mendola. Quien lo esté cubriendo es, es el que va a estar cargando ahí con las responsabilidades.
4: Hay, hay una cuestión que yo quiero, quiero, quiero comentarles y, así, y no sé si estoy, si estoy erróneo, no sé si ustedes se acuerdan. Cuando Gays era coordinador ofensivo de Chicago, hubo un domingo por la noche que fuimos contra Minnesota, que Minnesota ya empezaba a mostrar esta defensiva brutal que el año pasado vimos en su esplendor y, 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 y gays planeó el partido de tal manera que fue un partidazo de Kotler, no sé si recuerden. Y, y de y Jordan Howard, eh, ¿no? ¿Eh? Y ¿Perdón? de Jordan Howard también, ¿no? De novato, exacto. Que fue un domingo por la noche que, que realmente lo da, o sea, era totalmente del de, de lado de vikingos. Todo mundo, todo mundo daba por hecho. Muy similar ahorita, ¿eh? muy similar ahorita. Todo mundo daba por hecho que nos iban a barrer y Gay salió con un plan ofensivo perfecto. ¿Sabes? O sea, ese es el miedo que a mí me puede llegar a dar o que, o, o, o que de repente me, 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 me brinca un poquitín porque, porque este juego es. Es de esos en los que está pintadito para que Gaze demuestre nuevamente su genialidad. Mi esperanza es que lo Gaze nunca tuvo eso, ¿no? Pero no sé si lo recuerdan.
1: Sí, me acuerdo perfecto. Eh, eh, Toño, ¿tú querías agregar algo a este punto?
4: Sí, yo sí lo veo distinto.
3: Eh, eh, no dudo de la capacidad de Gaze, pero eh, este equipo carece no solamente de piezas, uh -huh. el running back. Puede ser bueno, pero no lo. la verdad, su ataque terrestre no está establecido. Eh, Amendola eh, está jugando tiempos extras porque en cualquier golpe sale del juego porque así lo ha venido haciendo, no no, no te da garantía de nada. Y por último, eh, es, un, es un cuadro que es indisciplinado. El mismo Gays ha tenido problemas con, con eh, meter gente a la banca, cambiar de posiciones porque no antes no ha podido encontrar cómo motivar a este equipo y cómo a su equipo y cómo meterlo, enfocarlo en lo que requiere este un partido de fútbol americano a nivel profesional, cosa que se ha hecho Nagy, ¿no? Entonces yo siento que no cuenta con los elementos para hacer ese planteamiento que se hizo con Chicago, ¿no? cuando tenía muchas otras piezas, y sea lo que sea, Fox podemos decir lo que sea, pero disciplina tenía. Exacto.
1: Quiero, quiero nada más hacer un, un inciso aquí y, y esta es una respuesta básicamente A o B, eh, ¿ok? Y nada más quiero saber lo que ustedes piensan y vamos a ver, ¿qué piensan que va a ser la clave? ¿Nuestra ofensiva o nuestra defensiva para ganar este juego? Eh, Antonio, vamos a empezar contigo, ¿tú qué piensas que va a ser la clave,
3: la ofensiva o nuestra defensiva? No, sin duda la ofensiva. La ofensiva es la que tiene que cargar este juego. Y no porque la Miami vaya a lanzar mucho. Repito, este, es un juego fuera de visita. Las visitas en la NFL son distintas, son difíciles. Eh, la, el clima no les va a ayudar. Y aunque Mac es, este, es Mac y, y tiene, puede mantener este ritmo, siento que la ofensiva es la que va a tener que hacer que, el, que el, la defensiva de Miami se mantenga en el juego lo, lo más posible para desgastar Matos ¿tú qué piensas que va a ser la clave ¿nuestra defensiva o nuestra ofensiva?
4: yo, yo me voy a ver muy clásico eh, Chicago style yo creo que va a ser la defensiva yo creo que, que, que si la defensiva Controla los embates de Gil, de, 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 de Drake, que yo, yo no, no lo tengo muy tan alta en, en tan alta estima como ustedes, pero el muchacho corre. Este, con que Trubisky salga y anote, la ofensiva anote 17 puntos. Si la defensiva hace su chamba, nos lo llevamos. Juancho,
5: yo creo que aquí va a ser la, la ofensiva, como decía Toño. La defensiva, ya sabemos que va a salir, va a hacer su chamba, va a cumplir. Y la ofensiva es la que tiene que seguir demostrando que se empieza a acoplar. Que lo del de partido contra Tampa no solo fue un espejismo, sino que fue la muestra de lo que podemos llegar a alcanzar con base en la continuidad que tenga nuestra ofensiva. Para mí la clave es eso.
1: Yo, yo me voy a ir con la ofensiva, pero por una razón un poco diferente. Yo siento que una de las estadísticas que nos va a ayudar mucho en este juego, si podemos mantenerla, es posesión de balón si podemos Y eso es 100% de la, de la ofensiva. Si podemos tener el balón y mantener a nuestra defensiva fresca, anotando puntos, por eso yo le pongo toda la presión a la ofensiva, nos va a ir muy bien. Vamos a dominar y vamos a ganar por muchos puntos. Este partido no va a ser tan cercano. Entonces yo sí también creo que va a ser la ofensiva. Ahora quiero mudarnos a, 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 al espacio de termómetro que ha sido uno de los favoritos de mucha gente. Eh, la verdad ha sido excelente para que todo el todo mundo interactúe. Ya está en internet, yo y en el mío antes de este podcast, pero ustedes pueden llenarlo a cualquier hora, lo pueden hacer ahorita con nosotros. Eh, y vamos a, vamos a empezar de una vez. Okay. ¿Verdadero o falso? Mitch
4: tendrá más de 250 yardas por aire. Martos. Este, verdadero, verdadero. Creo que, creo que va a ser un juego un poquito más... este más clásico en ese sentido de que no vamos a tener grandes números. No creo que pase de las 300 yardas, pero más de 250 sí le veo dando.
5: Ok, Juancho. Sí, yo creo que pasa las 250 yardas eh, sin ningún problema. Antonio. Sí,
3: sí las va a pasar. Así, así lo dejo sin mucha explicación. Sí lo va a pasar. Es interesante. Yo puse sí, pero ahorita estoy pensando que es falso. Pero me voy ir,
1: yo voy a decir lo que dije en, en la página. También puse verdadero, pero 250 yardas es mucho contra esta def eh, gran defensiva. Y yo creo que se va a correr mucho más el balón en este juego que en, que en el juego pasado. Pero bueno, eh, Jordan Howard tendrá más de 100 yardas combinadas. ¿Verdadero o falso? Este, Juancho, vamos a empezar contigo.
5: Ay, si me lo pones complicado, mano. En el, en el, si no mal recuerdo, puse que sí en el termómetro, lo cual
2: <risa>
5: me sigo con lo mismo y digo que sí. Yo creo que este juego lo van a usar un poco más. Ok. Este, Antonio. Sí. Verdadero. No, es verdadera.
4: Ok. Matos. No, yo me voy con falso. Creo que, creo que este hay, hay una tendencia clara. No, Yo no le hago caso a los rumores, todo eso no lo creo aún, pero pero, pero no creo que, que sea tan utilizado todavía Jaguar, sobre todo considerando la defensiva de, de Miami, que contra la carrera ha lucido, no es la mejor, pero ha lucido. No, yo creo que vamos a tener otro juego donde el uso de Jaguar va a ser limitado.
3: este A ver, Antonio, tú querías agregar algo aquí. Sí, justamente eso, por, por lo cual creo que sí es porque... Tanto Cincinnati como Nueva Inglaterra les corrieron sabroso. Sí, sí pudieron establecer el ataque terrestre, sobre todo Nueva Inglaterra. No, eh, Cincinnati en la segunda parte, pero Nueva Inglaterra creo que fue una de las claves para, para verlos despedazados. Yo aquí creo, yo puse verdadero, y, y, y es parte de lo que
1: nombré como clave del juego. Creo que la, el tiempo de posesión eh, es clave para este juego y al final del juego es cuando va a llegar
4: las yardas, como siempre. De... Hoy, hoy estoy de Contreras, entonces yo, muchachos. Hoy
2: estoy de Contreras, yo. Está
1: bien. Mira, todos estamos de acuerdo de todo. Mejor pues, ponemos el termómetro, ¿no? Pues, y es sí. más, quiero decirlo, señores. Ninguno de nosotros quedó en primer lugar ni cerca la semana pasada. El se quedó en 100%. Oigan, yo, yo, solo,
5: yo solo quiero preguntarles, eh, ¿Por qué dicen que la defensiva de, de Delfins es una gran defensiva? Si es la número 23. No, pero la es que, no puedes, ver, que
1: yo, no puedes verlo así y decir tuvo un mal partido contra... No, no, pero sí es una muy buena defensiva. Muy yo creo buena.
5: que no. Si es la número 23, yo creo que no es tan buena defensiva.
1: Pero el partido pasado, los puntos que dieron
0: no
3: fueron por ellos. Su secundaria es elite. Sí. Su secundaria es elite. Eh, su, según, su línea de atrás es, es excelente y tiene un pass rush que te da entre 10 y 12 sacks por año entonces sí. tiene un pass rush promedio, promedio? Pero bueno,
1: vamos, a, vamos a seguir aquí porque hay muchas preguntas esta semana porque lo que pasó la semana pasada es que creo que estamos todos de acuerdo, entonces traté de meter más preguntas que obviamente dio el resultado porque no estamos de acuerdo todos eh, a ver, esta es otra, otra buena Robinson tendrá 100 yardas este Matos Vamos a empezar contigo.
4: Yo creo que ya le, ya, ya le toca. Ya le toca. Si yo voy verdadero, yo creo que ya le toca este... Sí, y, y yo sé, esto es un feeling, el, el, este termómetro y esta respuesta es de feeling, muchachos, porque porque si sí, hablamos de la gran profunda y todo, sí, 100 yardas, pero pero sí, yo creo que sí, yo creo que, 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 que Robinson, y no solo eso, creo que por ahí va a haber una, una escapada larga de, de, de Robinson, y sí llega a las 100 yardas por ahí.
5: Perfecto, Juancho. Sí, yo creo que sí, ahora, ahora nos toca llevarle la contraria a Toño, porque él dijo que no iba a tener un solo juego de más de 100 yardas y este ya, ya va a ser el, el que le toca.
4: Ya le toca, ya le toca.
5: ¿Toy no, no? Pues por... No, no,
3: no, y no es que no pueda, pero piensen en esto: si el ataque va a tenderse más hacia el centro pues obviamente necesitas de, de tus tight ends mucho más y de alguien como Cohen otra vez y como Gabriel. Va a quedar aislado. A mí me parece que Robinson va a quedar un poco aislado. Entonces yo pienso que no.
5: Yo también
1: pienso que no. Yo no siento que este partido es el partido para que él rompa las 100 llaves. Necesita el... Eh, no, no se la acomoda para él. Falso. A ver, eh, ¿Burton tendrá un touchdown, Pancho? ¿Verdadero o falso?
5: Burton, sí, claro. Touchdown.
4: Ok. Matos. No, yo creo que que, que, que no, que este que, que ese, este partido no no no, 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 no se va. Y nada más, y no podría haber la contraria, nada más porque, bueno, lo estaba guardando para, para el pronóstico. Yo creo que el touchdown va a ser de Sims para la, sí, la,
2: sí, la sí, es, yo creo
4: es, que por ahí va el, <risa> como, <risa> eh, ese sí es un pronóstico
1: atrevido me gustó, me gustó, <risa> me gustó este Toño, ¿Burton tiene? sí, sí tiene okay, brother yo, yo digo falso yo, no, yo siento que este partido no va a ser para él eh, creo que y la razón que lo digo es porque creo que lo van a estar espiando a él más que a casi cualquier otro jugador eh, y creo que le van a poner un jugador eh, de suerte eh, Vamos a empezar otra vez. Eh, ok. Defensiva tendrá cuatro o más sacks.
0: ¿Verdadero o
3: falso? Eh, ¿Antonio? Esa es la más difícil. Eh, porque no es tan fácil tener sacks. Lo hemos visto como algo cotidiano, pero no es así de cotidiano. Ahora, puse en, en, el, en el termómetro, en la página, puse sí. Pero, ok. Bueno, a ver qué pasa.
5: Se vale, se vale. Juancho. Por supuesto que sí. Teniendo a tres linieros titulares fuera, yo creo que hay mucho chance que, que completemos la cuota mínima de, de los Bears este año, que son cuatro.
4: Ok. Eh, Matos. Yo también, ¿no? Y, de, y difiero de Toño, yo creo que es la más fácil de todas, ¿no? Porque sí, concuerdo, eventualmente tendremos que ver en, u, una caída en, en cuanto, entre más partidos pasen, nos van a estudiar más, van a encontrar la manera de detenerlos, pero no esta línea ofensiva, ¿no? Yo, 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 y me, me, me arriesgo un poquito más, más de cuatro, claro, siete, ocho sacks este partido,
3: Llévelo <risa> <el> suyo, <risa> llévelo, llévelo. Estamos de acuerdo
4: aquí. Eh, esta línea ofensiva
3: no veo claro que. La razón, la razón por la cual yo lo veo un poquito más difícil es que en lugar de Sacks a lo mejor va a entregar picks, ¿no? Porque ¿Pues, eh? sí, sí, trata sí. de deshacerse del balón mucho más, más rápido. rápido. Y eso, y eso es parte
1: de lo que veníamos diciendo de que los cornerbacks eh, solo van a tener que cubrir tres segundos. Entonces me gustaría que sean agresivos, pero claro, en el pasado nuestro problema ha sido de que les pegan las manos Y por algo son cornerbacks y no receivers Nada más no, no, no agarran el balón Ok, yo también digo que es cierto, verdadero A ver, este es un interesante ¿Habrá pelea entre los jugadores? Como hubo con... Eh, eh, para que se haga, tiene que
3: haber Un uh -huh. penalti de 15 yardas Ok, Antonio Sí, hay varios jugadores Que estaban con los Bears Y este, se va a poner muy caliente el juego Porque a nadie le gusta perder Miami venía muy bien, tiene algo que probar, y Chicago también tiene algo que probar. ¿no? Okay. Este partido a lo mejor es mucho más importante para Chicago que para Miami, porque este es como de, de demostrar que son en serio, ¿no? que es un equipo que, que va a contender. Y del otro lado me parece que va a haber mucha frustración y sí, okay. sí, va a haber, sí va a haber guamazos.
4: <risa> Matos. Yo, la verdad es que espero un partido cerradón, ¿eh? Sí, 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 espero, no lo espero tan, tan, tan holgado de ninguno de los dos lados. Creo que va a ser un partido en el que vamos a sufrir un poquito. Y por lo mismo, creo que aunque Miami no es un equipo tan disciplinado, Chicago sí lo es. Yo no creo que haya, que haya bronca. Yo creo que, que por lo mismo de que, de que la frustración llega cuando estás fuera del partido. Y yo no espero que eso se dé de ninguno de los dos lados, ¿no? Va a ser un partido peleadón. No, falso. Ok, Juancho.
5: Yo digo que no, no va a haber, no va a haber eh, pleito entre entre jugadores. Eh, si quizá los un par de jugadores de los Dolphins eh, terminen un tanto ardidos por la incapacidad, o más bien por verse superados por parte de, de los Bears, tanto ofensiva como defensivamente, yo creo que algo que nos ha demostrado Nagy es que el equipo es muy disciplinado en ese sentido. Lo de Hicks, sabemos que es un tipo temperamental, eh, se le salió de, de control. Por ahí hemos visto un par, de, un par de videos en los cuales lo tiran, se voltea y empuja al primero que tiene enfrente, que ya ni siquiera es el que con el que estaba echando bronca, ¿no? Entonces yo creo que, que, que no va a haber... Que no va a haber Yo
1: no me acuerdo que puse, pero creo que no va a haber. Yo tampoco siento que va a haber un penalti de 15 yardas ahí. O, o no creo que vaya a haber una pelea, pero hijo, está difícil este tipo de cosas, porque en cualquier cosa se prende una mecha y, y nadie sabe. Eh, bueno, el juego se va a altas, altas son 42.5. Eh, Antonio, vamos a empezar contigo.
3: Bajas.
5: Bajas. Son falso. Juancho. Yo creo que
4: son bajas. Bajas. Matos. Yo me voy a altas, verdadero.
5: Yo me voy a, a bajas porque
1: creo que vamos a anotar nosotros puntos, pero yo no veo claro que cómo va a anotar Miami 20 puntos. Eso es, eso es el gran problema de, de, de Miami. Ok. Eh, un pronóstico atrevido. Matos ya nos fue adelantando uno, entonces quiero empezar con él. Ese de, de, si quieres agregar a tu touchdown de Sims, por favor porque eso es increíble eso es, eso, la verdad, es como el, el, el pronóstico <risa> que casi le doy un premio por el de Kevin White a,
4: sí. <risa> no se dio nadie se lo veía venir, y este tampoco yo me quedo Yo me quedo con ese precisamente porque porque este, este creo, creo que, que, que es un elemento sorpresa no, creo que Sims ha, ha venido reduciendo sus, sus, sus reps a últimas fechas y ha estado para lo que está, que es bloquear, ¿no? Entonces, y han sido muy pocas jugadas. En el partido contra Tampa creo que tuvo ocho o menos. ¿No? Entonces, este, yo sí creo que por ahí va a haber un elemento sorpresa, y ese es mi pronóstico atrevido. Vamos a tener el primer touchdown de Sims de la temporada.
5: Perfecto. Eh, Juancho. Yo creo que mi pronóstico atrevido esta vez será, serán dos. Fuller por fin intercepta. <risa> Puede ser. Y, y el otro es que Wims se estrena con un touchdown de novato.
1: Ah, muy bien, muy bien. No sé si,
5: lo más interesante es que no sé si ni va a jugar. No, yo
1: tampoco. <risa> pero, pero es atrevido. <risa> por eso, no, no, me encantó,
3: por eso te digo, o sea. Nos está no, poniendo cada vez mejor esto yo, yo no, no estoy seguro si Miller va a jugar eh. está, en, está en full practice pero, pero creo que riesgado, es muy arriesgado poner, meterlo en este juego todavía
1: yo también, pero siento que por eso me encantó la, eh, lo de Juancho, Juancho de veras sí le entendió este juego, porque se trata de hacer algo atrevido y algo que no cualquiera latina y siempre me agarra desprevenido es, <risa> Antonio, ¿tú, tú, tú, ¿tú cuál piensas que es el, el, eh, el pronóstico atrevido? A este
3: yo, yo he estado toda la noche en contra de Matos. Sí, toda la noche.
4: <ríe> Qué bárbaro.
3: Yo, yo creo que Burton tiene 100 yardas y dos touchdowns. Wow, Muy bien. Yo creo que
1: eh, va a tener, lo va, va a hacer dos. La primera cachada de la temporada la va a tener White por su primer cachada de la temporada, no sé si va a ser un touchdown, pero sí va a tener por lo menos dos o tres cachadas y el primer sack de la temporada para, para Floyd. Creo que lo van a dejar totalmente solo y solo va a funcionar, mi pronóstico, si los, las dos cosas pasan. No sé que no está tan atrevido y por eso me doy como medio punto menos. Por Además creo que ya repetí de la semana pasada, pero es que siento que estamos a ese borde de que esos dos jugadores eh, se vuelvan a, a contribuir. Bueno, eh, quiero hacer un anuncio aquí, eh, dar una pausa, este, para que por favor nos den like en la página de Facebook de los fanáticosos, www.facebook.com/fanaticosos, este, www eh, que nos den ratings y comentarios a donde bajen esto, sea en iTunes, en Box, en Android, a donde sea. Eh, y, y con eso dicho, que nos den comentarios, que interactúen con nosotros y al rato les vamos a dar nuestros nuestros de Twitter para que puedan preguntarnos cualquier cosa. Eh, si hay algo del, del podcast que quieren cambiar o algo constructivo o algo inclusive que, que, que necesitamos criticar, por favor, háganlo, háganos saber, saber. Estamos siempre tratando de mejorar y hacer esto más este, interactivo con ustedes. Eh, vamos a irnos a un poco a los juegos que, que tenemos con la comunidad de los fanáticosos que han sido todo un éxito. Eh, Vamos a empezar con el Piquem, el Piquem semanal eh, Graxman Con el podcast hace un par de semanas Se llevó esta semana El eh, segundo lugar fue Mario Y el, el tercer lugar fue Trevor marx Que lleva la semana eh, a, a la temporada Mario se cuela a primer lugar eh, Leo Clement en Uruguay Se queda en segundo lugar Y yo caigo de primer lugar a tercer lugar eh, Voy a tratar de, de, de Darle la vuelta esta semana Aunque <ríe> no pico muy bien eh, en el Fantasy, me quedo todavía en primer lugar, con 4-1, y de hermosa, Sojes, 4-1, empatado por primer lugar, pero en segundo lugar por puntos. <ríe> eh, Axel, con el críptico en 4-1. Spanish Bears, eh, 3-2. Goats Killer, 3-2. I.M. Contreras, Antonio, 2-3. Eh, Bears Guadalajara, 2-3. Osos de Juancho, 2-3. Chicago Bears Mex 2-3 para ver dos y tres y después en último lugar, dos empatados, Titos Bears 1 y 4, y Fanaticosos Podcast 1 y 4, ese creo que es Mario en último lugar, creo que ya nos abandonó porque ya se dio por vencido y eso no se vale, señores, este, la próxima, vamos a poner un castigo a esta gente
3: que, que, que da por vencido ahí. Tiene que actualizar su, su alineación. Si no va a ser movimientos, por lo menos asegurarse que todos jueguen. ¿no? Claro, los claro. Descantos. Si no, vamos a, vamos a pensar de un buen castigo para, para la gente
1: que, que, que nada más por, por no ser muy bueno o por abandonar, eh, van a perder. Bueno, quiero cerrar este podcast nada más con un pronóstico del partido, de todos, eh, del, de cómo va a quedar en cuanto al score. Este Matos, ¿cuál es el...? el Puntaje final, ¿cómo van a quedar estos,
3: estos dos?
4: Yo, bueno, como les estaba comentando hace rato, yo sí espero un partido cerradón, pero tampoco, tampoco una anotación. Yo, yo, yo le, le echo un 27-17, favor Miami. No, no es cierto. Favor Chicago.
5: Ok.
1: Cuancho, este, ¿cómo, ¿cómo es este partido? ¿Cómo queda? Uh, 34-9. 34-9. Eh, Anto Antonio, ¿cómo crees que queda en este partido? Uh, 24-14. Yo me voy a ir con 24-9. No creo que anoten un touchdown y van a ir field goals aquí. Eh, no no sé no sé cómo le van a hacer para anotar contra esta defensiva. Eh, obviamente, ganando los Bears. Bueno, señores, con esto vamos a darle mate a este excelente episodio 38 de los fanáticosos. No sin antes... Ah, perdón. este ¿Querías agregar algo, Matos?
4: Oye, no, nada más quiero aprovechar la tribuna para mandar un saludo a todos los aficionados de los delfines que desde hace años he tenido una... Eh, vía Twitter una comunicación con ellos. Grandes fanáticos, bien respetuosos, bien objetivos. Y definitivamente les deseo lo mejor, no en este partido, pero en esta temporada. Ojalá levanten, empezaron muy bien. Y, y, y bueno, es, es de esos partidos que como todos los quiero ganar, que el equipo los gane, pero, pero, pero ojalá muestre cosas buenas Miami, porque tiene una fanaticada bien, pero bien linda. Sí,
1: no como sí. los Packers. Yo, yo bueno, tengo unos esa, amigos esa. que justo van a ir, este, van a, ir a este <risa> partido y todos son, la mayoría son aficionados a los a los Dolphins. Eh, <risa> desafortunadamente yo no puedo ir, pero pues ahí, ahí me, me tendrán que marcar, el partido, señores. Este, bueno, eso dicho, vamos a dar este, nuestros handles de Twitter. Matos, ¿cuál es tu handle de Twitter para, la, para que la gente se comunique contigo?
4: Claro que sí, es arroba NFL México. Ok. Juancho, ¿cuál es tu handle de Twitter?
5: Mi handle de Twitter es JuanchoName34, todo junto. Perfecto. Antonio, ¿cuál es tu handle de Twitter? IMContreras. Y el mío es
1: BearsMexi, pero me pueden encontrar como eh, Bears en español. Y como siempre, los vamos a dejar con la frase que a todo Bear nos encanta: bear down Chicago Bears. <música>
0: That. I've been from hell and back When the heat is on I fire back In this cold world Where your light is at Let's burn it down F Fire back You can tell them that I've been from hell and back When the heat is on I fire back In this cold world Where your light is at Let's burn it down F fire back. Uh. Let's take it to the ground Don't too many make it coming through our town Looking for a detour, nowhere to be found When the pressure's on, seems nobody's around uh, But I won't let them see me sweat Yeah, it took a little time, but can't really be upset Long way to the top, I could barely see the steps Yeah, they sleeping on me still, but I barely need to rest See me standing here, head high, face up I don't need no x-ray, show you what I made up, tell them I pay my dues, and you could check the pay stubs. Never had a chance, so I had to go and make one say something You could tell them that I've been through hell and back, but I'm home. Can't really complain when it's the life that I chose Sacrificed it all and everything that I own Say what doesn't kill me can only make me stronger You can tell them that I've been from hell and back When the heat is on, I fire back In this cold world where your light is at Let's burn it down, fire back You can tell them that I've been from hell and back heat is on, I fire back, in this cold world, where your light is at, let's burn it down, I fire back, yeah, can you feel the heat, the black is hot as ever in these city streets, you only get one shot, keep your arms steady, they tried to make me wait, but I'm more than ready, to go and get mine, grind like an inline, Check your wristwatch, you'll see that this time is my time, and I don't need no invite to the party. Got roll over minutes, and it feels like my calling. Ooh. I'm just doing what I can, with a whole lot of drive, trying to make my own path. Take a chance, can't sit and worry about no five-year plan. Gotta live for the day, 'cause I could die where I stand. Tell 'em, you could tell them that I've been through hell and back, but I'm home. Can't really complain when it's the life that I chose. Sacrificed it all and everything that I own. Say, what doesn't kill me can only make me stronger. Tell them that I've been from hell and back when the
2: heat is on fire back in the cold world. Say, bye bye.